0: Meus irmãos, eu, nós estamos né, numa série sobre a Carta da Alegria e sobre a verdadeira alegria e eu estava eu com tudo pronto hoje pela manhã para ministrar sobre isso. Acontece que o Espírito Santo de Deus nos dirigiu, nos louvou a falarmos sobre outra coisa e eu queria que você entendesse aquilo que Deus quer falar conosco como igreja. Nós daremos um tempinho na nossa série... E eu quero que você abra a sua Bíblia Em 1 Pedro Capítulo 5, versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Lancem sobre Ele Toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês vamos ler todos juntos, lancem sobre Ele, todos pecados, ele é aleluia, Espírito Santo de Deus, continua falando ao nosso coração, queremos ouvir Tua voz Jesus, através da Sua Palavra, conversa conosco, e que saiamos desse lugar, tocados, alimentados, vivificados, pela tua presença ainda mais, para a glória de Jesus, amém. Bem meus irmãos, vivemos tempos que são tempos diferentes, com emoções à flor da pele... Nós passamos por um tempo de muita, muito embate entre dois grupos políticos. Agora, após a política ainda, a situação continua muito aguerrida. A igreja se envolveu como nunca nessa esfera. Então vivemos um tempo onde, de, onde temos muitas emoções descontroladas. Muita ansiedade sobre o futuro, alegria efusiva, tristeza de muitos. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que um tempo não é uma vida inteira. Amém, meus irmãos? Um tempo é só um bom tempo ou um mau tempo. É um tempo fácil ou um tempo difícil, a Bíblia diz que tudo nessa terra, passa, é passageira, mas a Bíblia diz que não existe só um tempo, para cada propósito, a Bíblia diz que nesse tempo, nós vamos aprender algo com Ele, há uma razão para cada tempo, Seja ele um tempo recompensador, estafante, Fácil ou desafiador. Porque existe tempo de plantar, Existe tempo de colher, Existe tempo de agarrar, Existe tempo de soltar. Existe tempo de viver, Existe tempo de morrer. Existe um tempo, E cada tempo tem a sua lição. Acontece que, tempos geram em nós angústias, dúvidas, medo, tristeza, os tempos mexem conosco, e a diferença entre alguns é que nesses tempos, sejam eles mais difíceis, mais inconstantes, menos previsíveis, pessoas afundam, e se desmoronam, outros encontram forças, que não sabiam o que tinham, para passar por esse tempo, e a Bíblia ela é honesta, em nos ensinar a viver, a Bíblia ela não nos passa a mão, e nos coloca num mundo imaginário, não, a Bíblia diz que o nosso mundo não é um lugar perfeito, a Bíblia não retrata a humanidade como anjos sem defeitos. Em nenhum lugar na Bíblia diz que vamos viver numa ilha paradisíaca e que não vamos passar por dificuldades, temores, medos, etc, insatisfações. A Bíblia nos permite inclusive diante desses tempos sermos honestos conosco mesmo. A Bíblia nos permite ficar chateados a Bíblia às vezes nos permite até murrar a parede, molhar o chão com lágrimas, a Bíblia nos ensina a sermos reais, então os tempos, eles mexerão conosco, eles nos trarão o seu próprio peso, a sua própria alegria, o seu próprio temor, a sua própria satisfação, a sua própria insatisfação. Mas diante disso não é bíblico encobrirmos o que sentimos. Muitos diante desse tempo estão suando frio, mãos geladas, boca seca. E o que, que e como nós devemos agir diante disso? Quando chega a tempestade, a dor no peito? geralmente nesses momentos de grande estresse, emoções, incertezas, é natural do ser humano correr mais rápido, em vez de parar, querer que tudo seja resolvido, em vez de analisar, então nós temos um problema muito sério diante de tempos que nós não entendemos, é que a gente quer correr rápido por um caminho, e nem sempre a gente acerta esse caminho então tem hora que a gente precisa parar e nos reorientar, é por isso que leio 1 Pedro 5,7 com você hoje, lancem sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, o interessante é que é o mesmo remédio para épocas diferentes, porém vivendo tempos semelhantes, a Bíblia nos está, está nos dando o mesmo remédio para tempos com dois mil anos de diferença, mas com situações de estresse na sociedade semelhante. No tempo de Pedro, quando ele escreveu, a igreja estava passando por uma grande perseguição, por uma dor, e como nós sabemos hoje, pela história, durou anos isso eram trocas de governo, e entrou um Nero, um louco, e ele se divertia matando cristãos, então havia uma insegurança na igreja, e historiadores relatam que naquele tempo, dificilmente não tinha uma família cristã, que não tivesse alguém que fosse morrido, não tivesse sido matado por Nero, e não fosse um Marte. então a igreja vivia debaixo de ataque, dor e morte, na verdade, vivia um caldeirão de sentimentos, semelhante aos de hoje. O mundo estava ansioso. E ansiedade é uma palavra moderna, que geralmente indica que a gente tem excesso de futuro dentro de nós. Que nós estamos preocupados com o futuro. E mais do que pregar hoje, eu queria conversar com você. Você está diante de um homem que geralmente ele vive sobre excesso de futuro eu sou uma pessoa que aproveito pouco agora, preciso aprender a viver o agora, preciso aprender a colocar a minha ansiedade sobre Jesus todos os dias, porque às vezes quando nós estamos ansiosos, nós projetamos um futuro sombrio, um futuro segundo as nossas próprias concepções, segundo as próprias notícias que nos rodeiam, e por causa da tirania do momento, nós perdemos a esperança no amanhã, e a vida que nós vamos ter no futuro, depende muito de como nós estamos enxergando e vivendo ela hoje, então o diagnóstico que eu tenho hoje é de uma igreja ansiosa, e todo o futuro dessa igreja, se for projetado a partir da perspectiva dessa ansiedade, vai gerar sofrimento, vai gerar peso, por isso nós precisamos hoje, aprender com o pastorzão Pedro aqui, a colocar toda a nossa ansiedade, sobre Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia ensina em momentos como esse, que você tem que elevar os seus olhos, e começar a olhar um pouco mais para Jesus, confiar um pouco mais nele, parar de carregar um peso imenso, e começar a colocar um pouco, Sobre os ombros daquele que aguenta. Eu posso ouvir um amém igreja? Amém. Agora deixa eu confessar para você. Confiar não é fácil. Confiar não é fácil. Sabe, eu queria que a nossa igreja fosse cada vez uma igreja mais honesta. A gente não pode parecer ser espiritual. Deus está no controle de todas as coisas. Quem duvida disso? Claro. Agora confiar não é fácil meus irmãos. Confiar é um desafio. Na verdade, confiar é um exercício. Imagine se eu ficasse aqui e falasse assim, gente, é o seguinte, eu confio tanto em vocês, que eu vou contar até 10 e vou cair tranquilamente para trás. Um, dois, três, quatro. Eu estava na metade e ninguém se levantou. Não é fácil você confiar a sua vida não é fácil você confiar uma queda, não é fácil você confiar uma, uma tomada de decisão, não é fácil você se lançar em um lugar, porque confiaram é exercício, fazíamos isso muito quando os meus filhos eram menores, e eu falava assim, vamos exercer a confiança no papai, eu botava eles em cima da cama, cai para trás que o papai te pega, lembro que o Leonardo ficava tentando, Aí ele botava o pezinho para trás Eu digo, confia no teu pai Até quando ele fez Mas confiar não é fácil meus Mas nós somos um lugar Onde nós não somos deístas O que, que é isso? Que a gente acredita que Deus criou o mundo E deixou ele rodando sozinho Deu corda E deixou as coisas acontecerem Não, nós somos teístas Nós somos aqueles que acreditam que Deus criou o mundo E o governa com a sua sabedoria e caráter e por isso, exercemos a nossa confiança, quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou uma oração, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que estava na Bíblia, Salmo 4, versículo 8, que diz assim, em paz me deito, logo pego no sono, porque tu Senhor, me faz dormir seguro, amém, era quase uma reza, quando a gente chegava no quarto, nós éramos três, os três dormiam num só quarto, a aula era pela manhã, então quando dava oito e meia, nove horas, era o horário de estar deitado, então deitávamos nós três, minha mãe chegava né, sobre nós e dizia assim, vamos então orar, aí a gente já, já repetia, em paz me deito, logo pego no sono, porque tu Senhor me faz dormir seguro, amém. Às vezes eu fazia só assim, amém, amém, amém. Já no final do dia, eu estava cansado, mas eu sempre repetia, mas um dia eu parei nesse texto e fui olhar, em paz, me deito, e o salmista quando escreveu isso aqui, ele estava rodeado por inimigos, e ele estava dormindo, rodeado por inimigos, ele estava deitando, e os inimigos estavam em volta dele, e diz, e logo adormeço, eu quase que fico com inveja, pois só Tu Senhor, me fazes viver em segurança. Os inimigos estão de lado. As circunstâncias não estão boas. E esse salmista consegue deitar. E dormir. Eu aprendi meus irmãos. Que qualquer um. Deita. Agora logo pegar no sono. Tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Qualquer um deita. Né? e eu não quero pôr mais peso sobre você agora, quando a gente lê textos como esse, porque a, a, várias vezes eu li textos como esse, e falo assim, eu não sou crente, porque o cara deita e dorme, e descansa, e eu estou longe disso, mas eu não quero colocar peso sobre você, eu quero colocar hoje clareza, nós acreditamos em Deus. Nós cremos no Senhor. Até por isso, estamos aqui. Amém? Você veio aqui porque você acredita num Senhor do universo. Você está aqui porque você acredita no metafísico, alguém que é além dessa vida aqui. Você acredita no céu, você acredita num trono que não está em nenhum outro lugar nessa terra, mas ele que ele governa todo o universo, você acredita? Você acredita que tem um ser que é poderoso e que dele foram criadas todas as coisas? É por isso que nós estamos aqui. Mas parece que às vezes, antes de vir o socorro, parece que vem um aperto. Eu conheci o pai do seu Pedro Heringer, eu era advogado deles, seu Airlay. Era um alemão desse tamanho, ele tinha uma mão do dobro do tamanho da minha. Um homem de trabalhos pesados que mexia com máquinas. Eu me lembro uma vez, ele me chamou para ir lá na... na empresa dele. Eu fui resolver um problema jurídico. E ele estava mexendo numa máquina muito grande com uma. Eu nunca tinha visto uma ferramenta tão grande. E ele estava tentando soltar uma porca tentando é, 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 afrouxar e ele estava fazendo muita força para cá, ele estava muito vermelho e suado, aí eu fiquei observando para ele, ele falou assim, espera um pouquinho aí doutor, e ele ficou puxando assim, aí de repente eu vi ele fazer um movimento ao contrário, Em vez dele puxar, ele apertou e depois puxou de uma vez e folgou, eu falei, não entendi isso, o senhor estava tentando folgar, e o senhor deu uma apertada para depois puxar, ele diz, é eu enganei a porca, eu dei uma enganada nela, e depois eu fui perguntar para alguns outros cientistas aí do mercado, e dizendo que isso é verdade, você cria um movimento contrário para depois puxar de uma vez, eu falei ok, eu acho que às vezes Deus faz isso, Deus nos coloca debaixo de uma pressão que a gente às vezes está para reclamar, e quando Ele puxa de uma vez é uma alegria, é uma satisfação, né? não estou dizendo que as coisas pioram para melhorar, eu estou dizendo que de vez em quando, para que elas melhorem, a gente precisa encarar como elas são, E eu sinto que hoje nós precisamos como igreja, né, descansar no Senhor. Eu sei que muita gente parece que perdeu a fé nesse tempo, será que, por que aconteceu dessa maneira, aconteceu daquele jeito, Por que está desse jeito? Tem tanta gente que está insegura com o futuro, eu, eu concordo com o cientista político, o Brasil não mudou muito nos últimos 15 anos, o problema é que hoje é que a gente sabe do que aconteceu e, e até de coisas que inventaram a diferença de hoje das eleições passadas, é porque hoje você tem acesso a tudo, e ainda tem acesso aos fake news, esses dias eu falei, eu vou fazer um teste, reinaugurei meu Twitter, e comecei a seguir uma centena de pessoas, cada um de uma determinada posição política, e, meus irmãos, se a pessoa tem sanidade, ela tem que ficar pouco tempo naquilo, porque a todo tempo tem uma conspiração, a todo tempo tem uma, uma, uma verdade, a todo tempo tem uma mentira, e eu falei, nós precisamos hoje ouvir uma outra voz, nós não podemos ser daqueles que não tem o um jornal aberto, mas nós precisamos hoje ter a Bíblia aberta, e o nosso coração para ouvir o Cristo, porque nós precisamos de novo, abastecer a nossa fé, com confiança, e certeza, que o nosso Deus, Ele é o Senhor do Universo, Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido que a verdadeira fé nasce quando não há mais motivos reais para a gente acreditar. E nesse tempo precisa a nossa fé ser renovada. É por isso que o pastor Zão Pedro, ele diz assim, vocês estão sendo perseguidos. Não eram louco. a coisa está feia. Mas lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. E deixa eu me dar seu coração aqui, por favor. Veja que a Bíblia não diz. Pare de se preocupar. Porque tudo é fruto da sua imaginação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. Pare de se preocupar. Porque isso é falta de fé. A Bíblia não diz isso. Pare de se preocupar. Pois isso não vai acontecer. A Bíblia não diz isso. Não se preocupe, está tudo bem, a Bíblia não diz isso. E você sabe por que a Bíblia não diz isso? Porque isso não resolve a situação. Você quer ver uma. Eu, eu estou com um problema e a pessoa fala assim, calma, eu digo, tá, eu vou tentar ser calma, mas não resolveu. Porque essas respostas não mudam a situação. Se você falar para mim, para de se preocupar, eu vou dizer obrigado, mas às vezes eu não consigo. A preocupação ainda está aqui. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, vocês têm problemas. Não finge que eles não existem. Cada um de nós está passando por uma circunstância agora. Cada um de nós passamos por um desafio. Cada um de nós tem um nível de insatisfação, de injustiça, de estresse. Só que a Bíblia está dizendo, não digam que isso não exista. Aprendam a entregar para quem pode resolver. Porque a tradução desse texto... Coloca o texto para mim aqui... 1 Coríntios 5,7. A tradução desse texto ela é muito interessante... Naquele tempo... 1 Pedro... Naquele tempo não tinha... A palavra ansiedade... A palavra ansiedade é moderna... Então se a gente quisesse dar uma tradução mais... Uh, é, menos atualizada... E mais original... Quando Pedro falou era mais ou menos assim... ó. Coloquem sobre Jesus todos os seus cuidados, porque Ele tem cuidado de vocês, então Jesus quer cuidar dos nossos cuidados, lance seus cuidados para Deus, agora você acredita que Deus quer cuidar dos seus cuidados? Mas se eu não cuidar dos meus cuidados, quem vai cuidar? Aliás, eu te faço outra pergunta, você acredita que Deus cuida melhor dos seus cuidados do que você? Você consegue acreditar que esse é um dos trabalhos de Deus? Cuidar daquilo que você não pode cuidar, mas que você está tentando? Porque eu acredito que Deus se importa com a minha saúde. Deus se importa com a minha falência. Deus se importa com as minhas finanças. Deus se importa com as minhas emoções. Deus se importa comigo. Agora nós já nos convertemos ao Deus que cuida dos nossos cuidados? ou ainda vivemos uma vida como se nós estivéssemos no centro e determinando como tudo tem que ser quantos estão me entendendo? diga amém aqui eu quero fazer um parêntese, porque tem gente também que vai para o outro lado, né? A gente, o óbvio hoje precisa ser dito, né? não tem jeito tem gente que ouve a mensagem pois então tá bom pastor, eu vou lançar todos os meus cuidados para Deus, eu não vou fazer mais nada não, eu vou pegar essa palavra com tanta força agora que eu não vou fazer mais nada Deus está me chamando agora para descansar totalmente nele. Sabe, não é, aqui não é uma atitude escapista. Eu vou deixar tudo por conta de Deus. Pastor, eu, eu, eu estou desempregado, mas não vou procurar emprego. Descansar em Deus. Não, eu vou dizer, né, irmão? Desculpa pela obviedade lancei todas as minhas dívidas sobre os cuidados de Deus, não preciso pagar ninguém, o problema agora é de Deus, com quem me procurar eu disse oh, lancei sobre o Senhor todas as minhas dívidas. não, desculpa a obviedade mas aqui você não está tendo fé, você está sendo responsável você está arrumando problema maior lá na frente esse texto aqui ele nos ensina a viver uma vida equilibrada por exemplo, é o pai de família que preocupado em sustentar a sua casa em resolver um problema mas mesmo assim ele acorda pela manhã e dá o seu melhor e faz o seu melhor e ele luta por aquele dia crendo que no futuro Deus está cuidando dos cuidados dele não é um homem responsável que descansa sua vida completamente em Deus e deixa de fazer nada, não ele é aquele que faz o que deve ser feito mas não agarra mais um peso que não é seu Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, é o jovem que está estudando e está preocupado com o futuro. Mas ele decide lançar os seus cuidados diante do Senhor. Então ele foca nos estudos, aprende o que pode. Se ele vai fazer um vestibular ou vai se tornar um empreendedor. Ele está descansando, porque o que ele pode fazer, ele faz. É como pais que ensina os seus filhos os caminhos do Senhor Como será o futuro da nossa nação Qual vai ser os valores, quais são os ideais Qual vai ser a cultura que nós vamos viver Qual é o estilo de vida que a gente vai ter Não, é o pai que agora foca em ensinar os caminhos do Senhor para o seu filho Crendo que quando ele ficar mais velho Ele vai abraçar a fé do verdadeiro Deus Esse versículo que não é para gente preguiçosa e irresponsável Mas para gente que tem compromisso mas não tenta segurar mais do que suas mãos conseguem, é interessante porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer calar tantas vozes que hoje estão trazendo dissonância para o nosso coração, que está trazendo uma reverberação sobre nossas ideias e os nossos comportamentos, Deus quer falar com você, meu irmão deixa eu te falar uma coisa, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus tem boca, Deus fala, a Bíblia diz em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus... Sabe o que O homem não vive só de estabilidade financeira, o homem não vive só de estabilidade política, o homem não vive só de coisas que realmente dão certo para ele, ele não vive só daquele, daquela, daquela condição não, ele vive especialmente do que sai da boca de Deus, olha para mim, é o que sai, não é o que saiu, e nem o que sairá, a minha pergunta é, você ouviu Deus hoje? Você gastou tempo com Deus, hoje? aí, igreja, você crê num Deus que fala, que enviou o seu filho, que morreu naquela cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que enviou o Espírito Santo, que desceu nessa terra em Atos capítulo 2, hoje mora dentro de nós, e você não senta para ouvir o que está saindo da boca de Deus… É por isso que tantas vozes Têm nos deixado ansiosos Porque a voz do Senhor Acalma o mar Spurgeon já disse Deus fala de vez em quando Através de milagres e maravilhas Deus fala Constantemente Através de pessoas, a sua igreja Mas Deus fala A todo momento Através da sua palavra Se você parar para ouvir Deus Você vai ver Que Ele nunca parou de falar O que aconteceu Foi uma igreja que está inquieta demais Que não para para ouvir deixa eu te falar, o assunto no púlpito, não é ter uma boa redação, uma boa, um bom texto, não é ter um, um bom repertório, não é ter um, 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 uma boa pregação, não, o assunto na igreja, na nossa vida, é se nós estamos ouvindo Deus, e hoje de manhã eu vim com a mensagem pronta, e no meio do louvor eu falei, não é ela. Aliás, eu vi hoje preparado. Eu vim hoje com canhão, metralhadora, bomba, granada. Sabe aquela mensagem assim? Eu falei assim, hoje vai pipocar tudo. Porque o palavra de conserto que vai ser hoje. Quando eu cheguei aqui, Deus falou assim, não, não é isso para a minha igreja hoje. Só que alguns, eles, eles pensam que Deus fala assim. E aí meu filho, tudo bem? Cabe o chamando. Não quero que você pregue aquela mensagem. Eu quero que você agora fale sobre aquela parte de Pedro. Quando eu citei para ele, ok, papai, quando eu desligo, entendido. Pregarei para sua igreja. Não é assim, meu irmão. Amor de Deus, não é possível. Eu, eu vou te falar. Não, a gente vai continuar sendo amigo, amém. Eu vou te contar como é que Deus falou comigo. Vocês vão prometer que vão levar a sério esse pastor, pelo amor de Deus. Ontem eu estava me preparando para dormir. Eu estou tranquilo, aço. E assim, eu tenho todo um, assim, um, um preparatório para dormir. Eu tenho dificuldade para dormir, então eu começo assim umas duas horas antes, desviando meu pensamento, me acalmando. E eu não gosto assim de colocar muita coisa, aí eu deito... Aí eu boto assim uns filmes assim de guerra, umas explosões. Sabe? Uns desenhos assim onde tem assim uns maluco cortando os outros, que negócio é muito legal, me dá uma descansada. Eu começo aí depois quando eu, aí diminui um pouco meu pensamento, aí eu Aí eu boto um fonezinho de ouvido, eu tenho um fone de ouvido que ele cancela o que tem do lado de fora, e você dá aquela acalmada, não tem barulho nenhum, e eu vou melhorando, só que aí minha esposa fala assim, eh, bebê, você pode ali comigo pegar um carro, que está no meio da rua, Ô oh, meu irmão, Uf. eu ia dormir, ou tentar, ou pelo menos deitar, tudo bem, eu falei, o carro está onde? ela me disse, está o lugar, eu digo, vamos, ela disse, não, mas a chave está no outro lugar, eu não entendo essas coisas, irmão. como é que a pessoa bota o carro no lugar, assim, num canto da cidade, e a chave está no outro, eu falei, não é possível, né? como é que aconteceu isso? Ela disse, não, não conversa muito não, vamos só lá. Eu falei, tá bom. Aí estou indo eu, vou lá buscar o carro. e Imagina, o carro está aqui e eu tenho que ir lá na exposição. Eu falei, não tem lógico como é que isso aconteceu? Aí eu não quis entrar, né? eu vou lá, vou lá. Aí eu botei uma roupa e tal, estamos saindo. Aí quando chega lá, minha esposa encontra a pessoa. 40 minutos de conversa. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, eu tava indo para dormir, o carro tá no sul, a chave tá no norte, eu vou lá buscar, a chave, minha esposa encontra alguém, e ela começa a conversar, 10 e meia da noite. E eu não sei de onde veio tanta alegria. Eita. E eu dentro do carro. Eu quero dormir, Jesus. Sabe? Aí minha esposa chega. E aí eu pego a chave, tá tudo certo, vamos lá. Na hora que eu pego o carro, na hora que eu vou ligar sem bateria. Aí eu não aguento, não. O carro sem bateria, uma caminhonete, irmão. Alguém já tentou empurrar uma caminhonete sozinho sem bateria? Não, porque uma coisa, vou empurrar um Fusca, né, um Quid, agora uma, uma caminhonete. E eu acho que ainda estava carregada, porque não é possível o um negócio daquele, irmão. Aí e ela sem ligar, o volante é duro, tudo é difícil, é complicado. E e, e, e ela estava estacionada no lugar e a garagem era logo atrás, só que a garagem tinha subida. A subida, irmão, tem uma subida Eu saio de casa, a chave está no sul, o carro está no norte Está sem bateria E a maneira de eu colocar o carro na garagem ainda tem uma subida Aí eu falo, bebê, é o seguinte Vira tudo E eu vou empurrar Estava só eu e minha esposa Aí eu começo a empurrar Aí o carro parou bem no meio da rua Aí eu falei, agora não dá Eu falei assim, não, eu não vou desistir não Eu vou botar esse carro pra dentro e aí eu comecei a empurrar esse carro com todas as forças que eu tinha. Minha esposa disse que eu fiquei vermelhão. Eu, eu não vou desistir. Ele começou a ir bem devagarzinho. Aí, eu, só que eu tinha esquecido que há seis semanas atrás, eu tinha é, o meu ligamento no meu joelho direito. To, o, tudo estourou. Só que eu estou há cinco, seis semanas sem fazer exercício, então eu não estava sentindo dor. E eu estou empurrando aqui. Na hora que eu estou empurrando, o joelho faz o quê? Aí eu estou com o joelho doendo. O carro está no sul, a casa está no norte. Ele mostrou tudo. Minha esposa ficou 40 minutos conversando. Aí tu imagina... Aí eu tava só... E a minha esposa, o que, que foi? Eu digo, nada não, nada não, nada não. <risos> nada não. Eu briguei com o carro, mas não ia brigar com ela. Eu podia estar deitado agora. Muito bem. Tudo isso para te contar como Deus falou comigo. É para você ver que eu sou muito, esperi... muito espiritual. Aí... Aí, 12 horas da noite, irmão. Quem é que para 11 horas da noite para ajudar um cara desse tamanho? Sem chinelo... Com a caminhonete atravessada no meio da rua. Quem é que para? Veio um cara na moto, e falei assim, se sí, olha". Ele imaginou, cara, qualquer, qualquer coisa menos um pastor, precisando de ajuda. Aí outro passava, e quando eu ia, quando eu levantava assim, o cara lá pro canto, eu falei, é o seguinte, ben, não vai ter jeito, eu tentei de novo, aí na hora que eu tava fazendo força o Espírito Santo, falou comigo, <risos> não coloque um peso excessivo sobre o seu joelho, você não aguenta. Não, amor, ele não falou comigo, eu só pensei. Eu só pensei que eu estava colocando um peso excessivo sobre o meu joelho. Aí eu quentei. Aí apareceu alguém, nós empurramos o carro. Ao final das contas eu dormi hoje. Aí eu estou aqui. Orando, Senhor, fala com a tua igreja. Nos abençoa. Dá direção. E aquele desconforto no meu coração. Trabalhei mais de 16 horas para preparar a mensagem dessa semana. E não era ela. E o que, que é então, Jesus? Aí eu me lembrei não coloque pesos excessivos sobre os joelhos fracos, eu falei, vixe, a palavra de hoje vai ser peso, e eu descansei meu coração, orei, mudei a mensagem, e tinha certeza absoluta que eu estava na direção de Deus, que, que, pastor, isso não parece muito espiritual, pois é meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você, se você ficar tempo com Deus, o suficiente, para você conhecer Deus, e conhecer como Ele conversa com você, você vai descobrir que muita coisa Fala e É você que não ouve Muita coisa fala e É você que não ouve Mas eu te pergunto Você tem tido encontros com Deus nesse tempo de turbulência? Você tem gastado seu tempo com Deus? Aliás Quem aqui faz a agenda semanal? Levanta sua mão. Quem faz a agenda semanal? Como é que vocês vivem? Vocês não tem agenda? É por isso que Deus não está na agenda, né? Eu vou te dar um, uma sugestão. Coloca Deus na tua agenda essa semana. Pastor, é muito religioso esse negócio de botar um horário para falar com Deus. É melhor do que nenhum. Bota Deus na tua agenda essa semana. Pega teu celular. E coloca Ele. Seis e meia da manhã. Cinco e meia da manhã. Oito horas da noite. Não sei o horário que você pode. Coloca Deus na sua agenda. A minha pergunta é. Você tem ouvido o que sai da boca de Deus? Você tem ouvido? Porque às vezes a gente está racional demais na nossa fé. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Ela é que quer chegar em Marte. A gente sabe que... Que Putin tem dois tumores e um outro problema lá. A gente sabe que a, os Estados Unidos acabam de construir uma das maiores armas que não são nucleares, uma das maiores bombas. A gente descobre um monte, de, a gente tem um monte de informação, a gente tem muita coisa para conversar. Por que, que será que agora, nesse domingo, milhares de pessoas estão sentadas ouvindo 1 Pedro 5,7? Você acha que é um acaso? um pastor que passa a semana toda preparando uma mensagem, ele tem que mudar ela no último momento, você acha que isso é um acaso? A gente está ansioso demais, ouvindo muita coisa, e não estamos ouvindo Deus, não, nós não estamos sendo filhos de Deus, nessa caminhada, é preciso ter um tempo com Deus, a vida é mais simples, quando se ouve Deus, quando você ouve Deus, você já, anda, já entra no modo preparo, é igual a mulher quando fica grávida, quando ela sabe, hoje a gente sabe muito cedo quando está grávida, né? quando ela está grávida, ainda é um feijãozinho lá dentro, ela já começa a botar a mão, e já anda do jeito, já começa a enjoar, antigamente as enjoações começavam depois dos cinco meses, quando a barriga crescia, agora não, você já sabe que está grávida, já tem que enjoar, ou seja, ela já está no modo preparo, meus irmãos, coisa boa é você ouvir Deus, que quando se ouve Deus, você está sintonizado e caminhando com o Senhor, e para de achar que isso é misticismo, para de achar que isso é, é, é algo absurdo, não, você é filho do Deus Altíssimo, sacerdote real, você pode entrar nos santos dos santos e ouvir o Senhor… E por que, que a gente está fazendo isso aqui hoje? Porque eu não prego por pregar. Esse negócio de falar por falar não funciona comigo. A primeira coisa que eu faço quando eu leio um texto, e eu entendo que aquele texto é para aquele dia, é o que, é que esse texto tem a ver comigo? Para que, é que ele serve para a minha vida agora? Meus irmãos, lançai sobre Jesus... Todas as nossas ansiedades Porque Ele tem cuidado de nós Você sabe o que Jesus quer fazer agora? Nesse minuto Ele quer fazer uma transferência de peso O que está pesado demais em você Coloque sobre os ombros dele Jesus quer fazer uma transferência de peso E esse trabalho exige existe confiança eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, já disse isso. Eu quero te dizer para amanhã, quando acordar amanhã, ei? Amanhã é segunda-feira, amanhã, ok? Vamos acordar amanhã, tem que trabalhar. Vamos produzir. Quem vende, vende. Quem ensina, ensina. Quem é diretor, que, que, que faça a sua melhor gestão. Quem é professor, quem, quem, quem é médico, que cuide, quem é advogado, que faça a sua melhor petição. Eu não sei qual é a sua ocupação, eu não sei qual é a sua profissão. Mas amanhã é dia de, fizer, de, nós, de nós fazermos o nosso melhor. De fazer aquilo que precisa ser feito, é tempo de trabalhar. Mas espera aí, existe uma área da tua vida que não é responsabilidade sua. E por estar sobre você, está gerando ansiedade. Você está cansado. Deixe o que não cabe as suas mãos pegarem e resolver. coloca debaixo da mão do Senhor. O nome da nossa igreja não é à toa meus irmãos, o nome da nossa igreja é esperança. Ou seja, é uma expectativa de algo que vai vir. É a esperança que torna possível experiências impressionantes no futuro a esperança não é a realização mas é o único meio de tornar possível a realização ela não mostra a realidade mas mostra o que virá a esperança ela me dá forças para viver o agora embora ele ainda não exista só que deixa eu te contar uma coisa a responsabilidade da esperança é só de Deus. Você precisa colocar a sua esperança em Deus. Você precisa colocar o seu coração em Deus. E quanto mais você ouvir Deus, mais o seu coração descansa na esperança que Deus governa eu gosto muito de um poema pelo menos o final dele, já citei várias vezes aqui cito novamente Deus é perfeito em tudo que faz, tudo pertence a Ele nós somos humanos o carvalho é uma árvore a terra é um planeta Gabriel é um anjo Satanás é um demônio mas Jesus é Deus, tudo mais é criação, e Ele jamais perdeu o controle. E, e esse tempo é interessante, que é um tempo de, de muitas músicas, né? E tem uma, a tal da música dos barquinhos agora, né? o barquinho e o mar, ontem eu ouvi mais uma, quando nós estávamos orando em família, né é, parece que está na moda as músicas dos barquinhos e do mar, aí ontem eu ouvi uma que é interessante, Deus não é dono do barquinho, mas é dono do mar, <risos> Ele pode não ser dono do barco, mas Ele é dono do mar, eu achei interessante, eu achei interessante, porque as pessoas, elas, Sabem que Deus governa sobre o mar, pelo menos é o que essa música cantava. Mas às vezes Deus não governa sobre o barco. Porque a gente não deixa. Porque a gente não descansa nele. Mas eu também aprendi uma coisa sobre barquinho e sobre mar. Às vezes, Deus não acalma o mar. Mas acalma o um marinheiro ele não muda a circunstância do lado de fora mas muda a circunstância do lado de dentro pastor explica melhor o que é isso o pau vai continuar quebrando lá fora a gente vai continuar sem saber o que vai acontecer direito a gente não é, lâmpado da, é gênio da lâmpada para saber o que vai ser o que vai ser daqui amanhã o que vai ser do futuro se vai acontecer alguma coisa, se vai surgir alguma coisa. Para a gente parece que tem uns tão, que estão na frente tudo, esperando algo acontecer. Não, não sei se vai mudar, irmão. Eu não sei se vai mudar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro precisa mudar. Porque a igreja precisa parar de estar ansiosa. Para começar a viver o seu chamado. Que é ouvir a voz de Deus. E declarar essa voz nesse tempo. A grande maioria das pessoas estão sendo governadas pelas circunstâncias. Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Colocai sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Existem alguns fardos que vamos precisar carregar nesse tempo. Quantos me entendem? Diga amém. Então peço os ombros para Jesus, para poder carregá-los. Mas eu quero muito que uma música antiga... Esteja Na sua playlist nesse tempo Não sei nem se você consegue Encontrá-la ou se você a conhece Para aqueles que já São da década de 70, vamos lembrar Esta paz que eu sinto Em minha alma Não é porque tudo me vai bem Esta paz que eu sinto Em minha alma É porque eu sei que Ele é fiel Não olhe as circunstâncias Não, 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 olhe o seu amor eu me guio por Cristo. Alegre estou. A gente precisa voltar ao lugar de descanso. Não no sentido de não fazermos mais nada. Mas saber que algumas coisas nós só encontramos em um lugar. E hoje a ansiedade só pode ser retirada dos nossos ombros. Se nós encontrarmos esse lugar no Senhor. Meus irmãos, terminando agora, deixa eu lhe dizer algo. Eu tive o privilégio de viajar para muitos lugares. E uma dessas viagens foi uma das mais longas. Eu fui na Austrália. E foi extremamente interessante. Né, um presente de Deus ir naquele lugar. E uma das coisas que você se impressiona imediatamente chegando na Austrália, principalmente se você for para a zona rural como nós fomos, é que a vegetação é ímpar. Não tem nada igual ao do Brasil. É totalmente diferente a vegetação naquele lugar. Só que você imagina um grupo de brasileiros dentro de um micro-ônibus micro e de repente atravessa na estrada um canguru. Você não tem ideia, mano. A gente quase virou o ônibus. A gente quase virou o ônibus. Canguru! Oi, todo mundo correu para lado. Para o ônibus! O, 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 o guia falou assim, por quê? Eu digo, moço, por quê? Um canguru, você não está entendendo. O senhor não está entendendo. Aí ele, ele falou assim, não, mas aqui tem, tem, tem todo lugar. Eu digo, pode ter aqui, mas lá no Brasil a gente não encontra o negócio não. E ele falou assim, não, nós vamos para a fazenda, aí chegamos na fazenda, tinha ganguru, a gente foi lá, encontramos umas raças de uns animais, foi muito interessante. E deixa eu te contar o que eu aprendo com tantas coisas. É que se eu tivesse 100 milhões de reais aqui agora, e contratasse centenas de pessoas agora, para entrar fazenda dentro, floresta dentro, Amazonas adentro, elas poderiam procurar o tanto que quiser. E jamais encontrariam canguru. Sabe por quê? Porque você tem que procurar algumas coisas nos lugares certos, porque em vão vai ser a procura. E deixa eu te falar: se você está achando que a sua paz, que a sua tranquilidade virá de outros lugares, você está enganado. Você está gastando seu tempo e seu esforço. Procurando Do lugar errado O que você precisa hoje É procurá-la no lugar certo E esse lugar É o Senhor Você está indo para muito lugar Onde você não vai encontrar Por isso Nós precisamos Descansar No Senhor E eu convoco você igreja Essa semana A ouvir a palavra que está saindo da boca de Deus, porque na hora que você ouvir a palavra de Deus, o seu dia está salvo, você só precisa de uma palavra de Deus, para mudar o seu dia, e vocês sabem que eu sou muito contido, com as minhas próprias experiências com Deus, mas essa semana eu tive uma experiência extraordinária com o Senhor. Fique em pé que eu quero lhe contar. Nós pastores estamos orando no final da tarde. E orando. Todos os dias pedindo a mão do Senhor sobre nós que o Senhor fale conosco, e essa, e acho que foi na terça-feira, foi isso? Depois o Ridel Brando me corrige, acho que foi na terça-feira ou foi na quarta, estávamos orando, meus irmãos, eu, eu sou muito contido com as minhas experiências sobrenaturais, e quando eu estava, orando, Acho que a pastora da Mídia estava orando por mim. De repente uma mão enorme. Tocou nas minhas costas. Que eu fiquei até sem fala na hora. Eu fiquei. Sabe sabe o bom Ô gente. E eu fiquei. Fiquei pensando. Aí eu falei pessoal. Tem uma mão imensa nas minhas costas. Tem uma mão imensa nas minhas costas. E nessa hora a gente estava orando pelo meu coração, pela minha vida. Pelas minhas esquisitices, Estava orando pela minha alma. Pelo meu excesso de futuro. Pela minha ansiedade. E estava lá. E eles estavam orando por mim. E de repente aquela mão enorme toca nas minhas costas. E eu descanso com aquela experiência. Oh, meus irmãos. Sabe por que você não está aí, maravilhado? É porque foi com você. Mas pode ser essa semana. Você pode experimentar um toque sobrenatural do Senhor sobre sua vida, inclusive agora. Eu sei que enquanto falo, eu nem percebo o que eu falo. Muitos já vão sendo tocados pelo Espírito. Mas hoje nós precisamos desse toque do Senhor. Existe muita escuridão entrando no nosso coração nesses dias. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Vamos para o um lugar de oração, igreja. E súplica. E em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Sabe, nós temos tantas coisas para nós estarmos diante do Senhor, agradecendo. Você está vivo, está respirando, começa a dar glória ao Senhor. Começa a ministrar ao coração de Deus. Começa a clamar pela ação do Espírito Santo. Sabe, você fica aqui, você é passivo demais às vezes. Deixa eu te falar. Sabe qual é uma coisa ruim numa grande reunião? É que a gente fica muito formal. A gente fica muito assim, esperando do outro. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Deixa eu te falar. Ei, ei, você está na casa do seu pai. E se você sente liberdade nisso agora, se entregue ao Senhor. Entregue a sociedade, Lance sobre Ele. Dá nome para ela. Fala para Ele. Sai daqui com a alma leve. No nome de Jesus.